0: Podplay Hej och varmt välkommen till år 2021 första avsnitt av podden Snudsnack Jag heter Hasse Brontén så det har inte förändrat sig utan det är som vanligt Dock så är det också som vanligt att mina gäster är nya varje vecka Idag heter gästen Mona hon jobbar som ingripande polis i Helsingborg. Vi ska alldeles strax få höra lite om hennes arbete där. Ja, vill du stötta podden kan du göra det genom att bli Patreon. Du gör det gör du på www.patreon.com. Annars hittar du oss också på Instagram och på Facebook. Där kan man se lite uppdateringar och lägga upp lite annat smått hjärtligt välkommen att joina oss där. Ja, vi väntar på vaccin. Det vi är vi fortfarande mitt i den här pandemin eh, och vi håller ut och vi håller avstånd och vi är försiktiga givetvis. Ha nu en riktigt trevlig lyssning. 38 75 kom. 38 och den här kom. Ja, vi upptäckte att vi hade slut. Bra, klart slut. Jag säger varmt välkommen till Snutsnack Mona.
1: Tack så mycket.
0: Du är ju. jag har ju ståkat fram dig på Instagram. <laughs>
1: <laughs> <Det låter säkert>. <laughs>
0: <laughs> Nej, men det finns ju det finns ju ett antal poliskonton på Instagram och det verkar och känslan är att de blir kanske fler och fler. Uh, och jag tror jag följde dig Snutsnack följde dig och tänkte jag men jag slår iväg en. Um, en, en fråga om du vill vara med i en snutsnack. För du är ganska ung i yrket, Mona, är det så?
1: Ja, det stämmer. Jag tog examen för exakt ett år sedan idag faktiskt. Det passar bra.
0: Och på dagen till och med, eller?
1: Ja, på dagen. Det stämmer.
0: Wow. Ja, men berätta då, hur har det här första året varit som färdigutbildad polis?
1: Det har varit extremt händelserikt. Jag har lärt mig så mycket av att man om så mycket grejer på ett år som jag tror är väldigt ovanligt att få uppleva liksom ett annat yrke. Aha. Så att man känner riktigt hur man utvecklas själv och hur mycket man har kvar att lära sig dessutom. Vilket jag tycker är väldigt spännande att veta att det är mycket kvar i yrket.
0: Men alltså, menar, du, menar du på att... Äh... Att du inte var fullärd när du kom från skolan?
1: Det var jag inte. Det var långt ifrån fullärd. Och jag skäms om det som säger det. Och skulle man tro att man är fullärd då får man fan tänka om. Alltså. Det, det, jag var långt ifrån fullärd. Alltså skolan det var en bra utbildning helt klart. Men jag tror det gäller de flesta utbildningar egentligen. Du pluggar. För det är ju mm. inte som verkligheten. Nej. Och det brukar sällan vara det när du jobbar med människor mm. Så att absolut inte inte fullärd och inte fullärd än överhuvudtaget det ett år. Så att jag lär mig fortfarande.
0: Kan du, kan du peka på någonting konkret som du har lärt dig som du kanske inte kunde när du kom ut. Trots att du att säga, var färdigutbildad. Har du något sådant exempel?
1: Ett bra exempel är egentligen det är när man får ett, ett anrop från ledningscentralen, när mm. de ropar på en. Och säger, ja pågående misshandel, tio personer inblandade, det är kaos i princip. Och man kör fort, man blåar, och man kommer på plats, och man är mentalt förberedd, okej okay, ny säkerhet, säkerhet, säkerhet. Och man har pulsen lite uppe, <laughs> så kommer man dit. Ut för, så ut det två som har druckit lite för mycket, som står och tjafsar lite högt. Ah. Och så... Det blir det liksom lobb. Där ah. <laughs> man får liksom om och ta enligt alltså, berisade personer liksom. Så att det är ju verkligen, det är ju inte alltid som det låter. Men mm. sen, spänningen i det också är ju att ibland kan det också låta inte så extrem. Att ja, två stycken har slagsboll och så kommer man dit och så är det tio personer som slåss och så behöver man tillkalla fler patruller och så mm. är det lite mer action i det så att säga.
0: Det där är ju en um, otroligt um viktig eh, lärdom att så att säga utropet som man får eh, som patrull sällan är liksom en karbonkopia när man kommer fram till platsen.
1: Ja, definitivt. Det, det är nog bra att ha med sig alltså när man pluggar. Mm. <laughs> Medan att veta om att Det är inte så säkert som det är i skolan. Du får inte all information ut i radion och så vet du exakt vad som kommer att skall när du kommer dit. Nej. Det funkar inte så.
0: Men hur känns det liksom kring själva yrkesvalet då? Nu har du gjort ett år och liksom nu är det här ditt jobb verkligen. Du är inte på väg mot att bli färdigutbildad utan du är liksom polisassistent. Du ut och jobbar. Hur känner du kring ditt val av yrke just nu efter ett år? Jag
1: känner att det här är precis vad jag menar så alltså Jag känner att jag har valt rätt väg och jag känner att jag är på rätt plats. Mm. och jag. Jag känner bara att jag ångrar, inte, absolut. Jag orkar, jag ångrar liksom inte en enda dag att jag har valt detta yrket. Mm. Utan jag är otroligt nöjd med var jag är någonstans. Och jag längtar till att bara få fortsätta jobba så länge jag känner så här.
0: Ja, ah, vad kul. Och vad är det du jobbar någonstans just idag?
1: Nu jobbar jag i Helsingborg. Mm. Så jag jobbar som ingripande polis i Helsingborg.
0: Just det, och ingripande polis då? Alltså de vi ser liksom på gator och komma i bilen och så... så... Hur tar ni de jobb ni får från ledescentralen, inkommande liksom, löpande arbeten? Liksom.
1: Ja, men precis. Det är ju de här 1-2-samtalen som Folkrundning, eller 114-14 kan det vara ibland också, ju, mm. om de inte är lika kita. Så är det ju de samtalen vi åker på. Så att, sen jobbar man ju även så kallad giltid. Det är när man har när det inte kommer in ärenden till mm. dig och så har du lite ledig tid. så att säga, och Då försöker man ju styra ut lite att man kanske kör trafikkontroll eller så har man lite fotpatrullering, synlighet, jobbar mycket brottsförebyggande också så gott man kan.
0: Jaha, det kallas för gul tid. Det var någonting helt nytt för mig måste jag säga. Men då det ser jag att man lär sig hela tiden.
1: Ja, precis. Och myndigheten också. Det är ju bra att man har gul tid också så att det inte är att man bara sitter och väntar på att någonting ska hända. Nej. utan Det är ju väldigt viktigt att det är ju vårt arbete oavsett om vi jobbar som ingripande poliser eller som områdespoliser. Det är... Att det är att vi ska synas och vi ska ju också jobba brottsförebyggande, inte bara
0: när brott har skett. Så att säga. Just det. Men hur har du blivit i mottagen som nyutbildad polis och kommer ut liksom. Och, uh, de, uniformen är så ny så att det liksom uh, luktar kemtvätt om den fortfarande kommer direkt från. Den. <här> <här> hur blir man <här> i liksom mottagen då då, av de här äldre konstaplarna på stationen. Hur har det känns för dig?
1: Alltså, för det första liten är det inte fortfarande käntvätt Jag har jobbat en hel sommar i den uniformen Och fotpatrullerat en del Det är
0: långt från käntvätt ja.
1: Så att nej Men den litar inte svett I alla fall alltid Så det är alltid bra, ja, det är bra. Men mottagandet har varit extremt bra Så att jag har varit Alltså faktiskt glatt överraskande Så här över hur bra mottagarna har blivit Inom myndigheten Även av de äldre Okay. För jag vet att, ja, för att... Jag hade en bild av att ibland kanske det kan vara... Oh, du är ny, i princip. Och sen så skits man lite iväg åt sidan. Ingen vill i princip äh, prata med dig. Eller <laughs> mm. försöka prata med dig. Det är en bild man har haft. För att det är ju oftast folk är väldigt glada för också att styra rykten. Mm. Så är det ju. Äh, men jag är lite glad och överraskar faktiskt hur, hur välmottagad man har blivit. Mm. Äh, sen finns det ju alltid... Människor inom ja, vilket yrke den tar. Det är inte bara polismyndigheten där man kanske bara inte kommer lika bra överens. Men man är fortfarande kollegor ändå. Liksom. Att, ja.
0: Men som tjej då? Ja, du, ni är ju fortfarande, tjejer är ju fortfarande lite underrepresenterade eh, i, inom polisyrket. Hur är det att komma som, som tjej? Har du märkt någon skillnad mot dina manliga kollegor?
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har inte tänkt på att det är på grund av att jag är tjej. Jag skulle bli mottagen på ett visst sätt. Utan det var helt enkelt att man kanske inte kör min stämma. Men ja, så är det ju. Alltså, jag har ju också. Det har varit lite annorlunda tror jag också i och med att jag har ju haft en öppen profil på Instagram. Mm. Och jag är ju väldigt så, här, och sociala medier kanske inte är som det är ganska nytt inom myndigheten också. Mm. Och den äldre generationen är kanske inte lika accepterad av det som en yngre generation som är idag. Som tycker att det är bra att polisen syns. Eh, och där kan det ha, ha lite med att det krockar lite kanske i så fall. Att man vissa har, kanske har åsikter om att jag har sociala medier. Det är inte där polisen ska vara. Det. Eh, vi ska inte synas så mycket. Och eh, det är ju oftast den äldre generationen. Sen kanske det sticker ut mer för att jag är kvinna också. Mm. Det, det tror jag jag tror inte det, jag tror inte det här har lite lika extremt om det var en manlig polis som är, har en öppen profil, vilket det finns
0: också mm. Mm. för du heter ju ja. Mrs Multitask heter du på, på Instagram vad är tanken då som polis när man har en sån här eh, Instagram profil då?
1: tanken för mig var att alltså när, jag, när jag började plugga polis så hittade i princip ingen, inget Instagram-konto som jag bara, det här är polisen det här är vad de gör att man får en inblick i polisens yrke vi har ju ingripande poliserna mm. äh, till exempel, som har ett konto som har väldigt många följare som är otroligt dukt duktiga på det de gör mm. uh, och där vill jag på något sätt också inriktade dit men också att folk ska få se lite också polisen bakom uniformen Mm. Eh, liksom, och liksom, att, Hur vi är Att vi är även människor Vi gör annat till våra liv också Än att bara är poliser Och vad det innebär Förklara vårt arbete lite eh, Vi skrattar, vi gråter Vi är också hungriga mm. <laughs> vi har, alltså, det, det, det är lite vad det går ut på det är, Jag känner att polisen har länge velat så här Vi behöver fler poliser eh, Vi behöver de här poliserna Fler kvinnor Vi behöver poliser med utländsk bakgrund men jag har inte känt att det har gått på rätt... Alltså man har inte gjort det på rätt sätt.
0: Nej, annars okay. hade man
1: inte behövt skrika efter det fortfarande idag. Nej. Uh, och... Därför tycker jag att... Är det inte bara bättre att vi finns vad alla andra finns? Och det är ju sociala medier. Just det. Och det är ju att visa oss lite. Det här är vad vi gör. Det här är vad yrket innebär. Det är inte bara en text. Det är inte bara liksom... En, en bil, polisbil med blåljus där jag skriver... Oj oh, idag har jag ett ärande. Utan mm. det här är jag det här är vad jag gör, detta har hänt mig detta får jag uppleva gott och ont mm. eh, Det man får verkligen så här alltså det är lite liksom så här bakom kulisserna
0: lite precis ja, ja. ja nej men intressant om och, och man tittar och, och, och kika lite på din Instagram så uppfyller du lite de här kraven som du själv nämnde då, för, kanske från Rikspolistyrelsen vi vill ha fler kvinnor vi vill ha med folk med utländsk bakgrund och du, eh, du ser ut att uppfylla båda de kriterierna
1: <laughs> ja, jag gör, ja, det gör jag ju. Uh, yeah. Dels är jag kvinna som har ju utländsk påbror också. Uh, mm. Jag har ju föräldrar från uh, Libanon. Just det. Så att, uh, och det har ju också funkat väldigt bra. Uh, med, där många har skrivit va shit jag har tänkt länge på bli polis också men funkar det verkligen för en kvinna? Uh, Liksom tas ta emot väl och, och sådana saker. Många som har funderingar och frågor som man kanske normalt inte hade kunnat ställa någon annanstans.
0: Nej, men, äh, nej, men det, låter ju, det låter ju väldigt vettigt att kunna visa. Och det är ju tanken lite med den här podden också har alltid varit att berätta och få lite info kring vilka som jobbar där ute och, och vad man gör annars. och sådär. Har du fått reaktioner från från kvinnor låt säga då kanske ja, men, men liknande nu, nu vet jag att du är född i Sverige då, men det är väl egentligen oväsentligt men, men alltså kvinnor kanske som från Libanon eller länder i Mellanöstern så kan jag som tjej liksom verkligen bli polis du har du fått sådana frågor eller
1: Absolut jag har fått många sådana frågor och det är också för att det är nog inte så vanligt att det tänkt att alltså, kvinnor från Mellanöstern Ska vara poliser Vahe. eller ska jobba med lite ja, vad det har varit innan det är ett mer mansdominerat yrke. Mm. Uh, och här ser man någon, en kvinna och som är samma ursprung som mig. Uh, eller typ jag har ju barn också. Kanske många mammor som har velat söka men bara går är det verkligen att plugga när man har barn. Mm. Uh, allt det här, alla de här frågorna som kanske många har suttit och funderat på länge. Mm. Och nu finns det någon som kan besvara de här frågorna <här> och visa att ja det är möjligt. Uh, och då har lett till i princip och det är det som är så roligt tycker jag när han har börjat med skriva och fråga de här frågorna och funderat och bara shit det går mm. till att jag får sedan ett ett meddelande efter ett tag där jag bara, nu har jag sökt nu har jag kommit in
0: mm.
1: och det är ju fantastiskt ja, och det är, det är så riktigt. roligt och, och det är verkligen så roligt att se och då känner jag så här det är precis därför jag har min Instagram det är det ja. här vi behöver
0: Ja, äh, men jätteintressant. Och det, jag tycker det, det är ju verkligen de nya, de nya liksom kanalerna, precis som du nämner, att, att nå människor på nu för tiden. Det är ju sociala medier. Men jag tänkte fråga vidare där om din bakgrund lite grann. Då. pratar du. Då, pratar du arabiska också?
1: Ja, jag pratar också arabiska.
0: Ja, ja. Har du haft någon nytta av det rent praktiskt i, i Yrket.
1: Ja, jag har haft väldigt stor nytta av det eh, i yrket. Eh, många gånger har vi hamnat på ärenden där kanske är arabisktalande och eh, inte kan så bra svenska. Mm. Och då har man kunnat flika in. Alltså, bara ett bra exempel, vi var på ett, eh, ett, gick ut ett ärende med Vapna mm. och eh, butiksinnehavaren där kunde inte svenska. Han kunde bara arabiska. Oh. Och det är ju viktigt, du vet själv när man som jobbar som polis, att det är viktigt att få ut signalement och vilken riktning de har åkt i och med att det var ganska färskt också. Oh. Och vi kunde få ihop så mycket information vi bara kunde, signalement och vad de har åkt, i vilken riktning och hur många de var. Mm. Och det fick jag ju ut ganska fort med tanke på att han kunde arabiska och inte svenska. Det. Eh, och det var ju guld där. Och vi lyckades ju få tag på alla tre personer som var involverade i just det här väpnade också.
0: Ja. Oh. Ett klockrent exempel på nytt. Ja, det var ett
1: bra arbete från alla patruller. Absolut.
0: Du nämnde där att du sa att en del kanske inte tycker att kvinnor från Mellanöstern ska vara poliser. och det, Den tanken och vet jag inte var den kommer ifrån. Men jag skulle kunna då lite föredomsfullt kunna tänka mig att rätt många i Mellanöstern inte tycker att, att um, kvinnor ska vara poliser. så jag menar, Har du fått något negativt också kring att du som kvinna. Med rötter i Mellanöstern jobbar som polis. Har du fått någonting negativt när du kanske varit ute och jobbat sådär?
1: Alltså, jag har inte fått jag har inte fått lika mycket negativt som jag förtrodde jag skulle få när jag jobbade ute. Eh, ibland kan det vara så att det kan vara inte bara män från Mellanöstern, eller det kan vara män generellt som har svårt att och ta emot liksom. Eh, Alltså, bara lyssna på en, en kvinna överhuvudtaget. Mm. Alltså, ska du säga till mig vad jag ska göra som kvinna? Mm. Lite mer så. Uh, men det är väldigt, väldigt få situationer. Alltså, det har varit väldigt sällan jag varit med om det. Mm. Uh, så att, egentligen inte. Jag, jag ska nog säga att jag är positivt överraskad över hur lite uh, du har nämnts över att jag är kvinna som polis mm. uh, när jag är ute och jobbar. Däremot kan jag tycka att man oftast blir mer objektifierad som kvinna. Mm. Alltså när man får de här oh, så, så snydd du är, vad är ditt namn, är du gift? De här frågorna där man ständigt på uh. att man har och finna en uniform. Det, det ska ses som något sexuellt i
0: princip. Uh, Okej, okay, jag fattar. Inte jag fattar. Det
1: uh. Så det har varit mer åt det hållet egentligen skulle jag säga.
0: Hur, bemö hur bemöter du sådana frågor, till exempel år, gift eller få ditt telefonnummer eller vad det nu kan vara? Hur, hur bemöter du det liksom i, en, i en arbetssituation? För det är rätt oseriösa frågor i, där man står där i sin yrkesroll
1: det är det, absolut. Uh, vissa gånger kan jag liksom ha uh, det med himma. Bara, nej jag är inte gift och även om jag är singel så är jag inte intresserad av dig uh, i princip, mm. med trycka ner. <laughs> då blir det skämmigt <laughs> framför polarna ju, det är inte så jävla roligt längre. Nej, uh, <laughs> <Ja>, precis. <laughs> Men så, ibland kan jag bara såhär det handlar inte om mig just nu, det var du de som ringde samtalet och jag är här för att hjälpa dig. Vill du ha min hjälp? Så du på mina frågor och då har ingenting med mig, ja annars kan jag skita i det och gå härifrån. Just det. Alltså lika att man får vara liksom, väldigt bestämd – Och tydlig. Eh, – och, och väldigt tydlig, absolut. Eh, så att Det, det är som man alltid får i skolan. det beror på ja. <laughs> vad det är för situation. Eh, men det är väldigt viktigt att alltså poängtera att det där är inte är okej.
0: Okay. – Ja, just det. Ja, men du sa här i inledningen, vilket ju var, lät ju väldigt, väldigt spännande, att du har haft ett oerhört händelserikt första år. Uh, mm. och det, det låter ju spännande. Vad, har du för liksom, vad får du upp för händelse i tankarna om jag ber dig liksom så här? Är det något case du kommer ihåg under ditt första år nu? Så här, vad, vad, vad tänker du på då?
1: Jag kommer att tänka på ett ärende som vi fick in av och Det här är ett perfekt exempel på vad som kommer ut och vad som, hur du slutar. Mm. Eh, där vi får då att det är en man eh, som har ringt in och eh, sagt att han, kommer, han vill ta sitt liv och att han har ett vapen hemma. Mm. Och ser han polisen, eller ser han blåljus, så kommer han skjuta mot polisen också. Oj. Eh, jag och min kollega är först på plats. Eh, vårt jobb då är, innan nästa patruller kommer, det är att försöka försöka lokalisera var den här personen bor och hur det ser ut men ändå hålla avstånd för han får ju inte se oss heller.
0: Nej, men vad tänker äh, du? Jag kan... tänker bara så här, förlåt nu avbryter jag det lite men Inget vad tänker du när du får det här liksom över radion, en person som då dels förskar vill försöka ta sitt liv men om han får syn på polisen så kommer han liksom börja skjuta. Får du liksom lite, känner du att ah, men nu höjs min adrenalinnivå lite här, jag får upp lite mer vakenhet. Eller hur reagerar du när du är på väg mot det här jobbet?
1: Min reaktion är såklart att min puls går ut lite, det gör den. Mm. Och det är att jag tänker säkerhet, säkerhet. Jag vill liksom komma därifrån levande och jag vill att min kollega ska komma därifrån levande liksom så säkert som möjligt. Mm. Och det är också därför viktigt att inhämta så mycket information som det bara går från ledningscentralen så sitter Kanske i ett telefonsamtal, eller i det här fallet var det hemtjänsten som hade ringt mm. ett två. Och vidare okay. får vi informationen. Mm. Och då är det hela tiden inhämt och uppdateras med information så vi vet lägesbild hela tiden. För det, det kan ju förändras med tiden också, mm. väldigt fort. Såklart. Eh, absolut, och det är ju också, och i detta fallet var det ju att jag vill också självklart se, alltså jag vill ju veta också mycket som helst liksom vad som händer i bostaden, men på det avståndet jag kan. Mm. Alltså det är också, jag vill veta, det är också viktigt för patrullerna som är på väg att veta, är det släkta hemma, är det tänt, kan man se honom
0: mm.
1: den här informationen är även viktig för resterande patrullerna och alla poliser som kommer för att de också ska kunna tänka på deras säkerhet och veta vad de ska utgå ifrån just det eh, men pulsen var definitivt ute i rätt läget och mm. men samtidigt så är det ju viktigt att inte gå ner i så kallade stresskonen som vi pratar mycket om på utbildningen just att man det. inte går långt ner liksom och som man inte kan jobba eller tänka överhuvudtaget.
0: Precis. Uh, så, men, ja. men ni är ändå först på plats då, du och din kollega där?
1: Ja, vi är först på plats uh, och vi, lyckas, vi försökte hitta ett sätt, liksom, hur vi skulle kunna se uh, in i, det, det var liksom radhus, vi skulle kunna se i bostaden utan att vi syns till men kunna få in hämta information. Och, ja. Så vi, vi försökte liksom hitta en bra plats och fick Många så byta. För att vi insåg att det här funkar inte. Det här syns vi inte alls och vi ser ingenting. Eller här skulle vi synas så mycket. Mm. Till sist hittar vi en lämplig plats där vi kunde stå. Eh, där vi kunde se ganska bra in. Men han skulle förmodligen inte kunna se oss. Just det. Eh, och då ser vi till sist att det står två kvinnor utanför bostaden. Vilket är då hemtjänsten. Okay. Och de står och pratar med en person. Och då. Tänker så säger jag till er så är det här hemtjänsten som ni har pratat med som står just nu yta för bostaden? Och då säger jag de har kontakt med mannen. Och han sitter liksom yta för som liksom en innegård i princip. Sin, mm. Eller yteplats blir det mer.
0: Mm.
1: Och, och där sitter han och då, då har han kanske inget vapen för de verkar inte alls rädda. De säger då, nej men ni kan komma fram. Han har inget vapen på sig. Så det var okej. Så vi går sakta fram, vad liksom det kanske är att han inte har visat det heller bara. Nej, Det precis. vet vi inte. Nej. Men vi måste ju komma fram, vi måste ju kunna jobba. Mm. Eh, men då kommer vi fram och då får vi... Och då har han, vi visar visar han ju händerna ganska tydligt, han sitter ju ner på en stol. och Vi går med fram och vi säkrar honom, vilket jag att vi tar tag i hans armar ganska snabbt, så han inte liksom kan ta händerna i fickan. Och... Eh... Och så får vi kolla igenom. Och så vis, han, de säger att han har någon osespray i fickan. Som man har visat upp. Men det visar sig vara så här. Doftspray.
0: Mm -hmm. Parfum.
1: Bara, ja, jo, det är, så kan det se ut också. Men uh, här mannen. Alltså han mådde ju han mådde extremt dåligt. Uh, mm. Han var ju aggressiv. Det gick ju verkligen upp och ner. Uh, han kunde sitta när och prata lugnt. Och var ledsen. Och sen kunde han helt plötsligt bara få för sig att. Det är inte vi som bestämmer att vi ska dra ifrån och bli aggressiv. Och så kan han lugna sig igen. Mm. Och till sist fick man ju ändå... Jag försökte liksom verkligen bara, Hur viktigt det är att man som polis också försöker behålla lugnet. För någonstans i den ilsean kunde jag säga att han, han var otroligt ledsen. Mm. Han modde dåligt. Ja. Och så sa jag liksom... Det är okej okay att du är ledsen. Jag, jag ser att du är ledsen. Du är inte så här arg och aggressiv egentligen. Du är du är mest ledsen. Mm. Och då kom ju tårarna och... Alltså honom och så berättade han att han mår väldigt dåligt och ja. inte vill leva längre.
0: Att, hur, hur gör man, vad gör ni rent konkret där då med en sån person då som mår så dåligt och inte vill leva längre? Vad, vad kan man som polis göra? Då måste man ju bistå med något sätt. Och vad gör ni? Kör ni dem till, till psykakuten eller hur, hur gör ni?
1: Ja, vi försöker ju först och främst och och prata lite så att han kan liksom berätta varför han måste dåligt och sådär. Bara för att man ska skapa någon sorts relation. Mm. Och någon tillit också. Det är otroligt viktigt. Uh, även om det är sen kanske psykakultens uh, jobb och ärende i slutändan. Så är det är ju fortfarande också vårt jobb att se till och, och, och bry oss om människor. Mm. Uh, vilket man gör självklart. Vi är också mänskliga och medmänniskor ska man ju vara oavsett vad man gör. Mm. men där uttryckte han ju klart och tydligt att han ville ta sitt liv och vi försöker ju också i så fall få till att han ska åka in frivilligt det är ju det bästa om någon frivilligt vill ha vård mm. det brukar oftast vara lättare att få, alltså få rätt vård om man vill gå in frivilligt ju. Mm. men det ville han ju inte uh, han ville inte in frivilligt han ville inte in överhuvudtaget och ville inte åka med uh, vilket gör då att vi måste inhämta ett beslut uh, om LPT uh, och det är ju då att vi ska kunna få honom att ta liksom, med tanke på att han har... Han är psykiskt sjuk. Han mm. behöver hjälp och uttryckt, och uttryckt livsledare att han vill ta sitt eget liv. Mm. Uh, och då får vi besluta om vårt uh, inre befäl. I det här fallet som fattar det här beslutet att uh, vi får ju han får ju åka in oss i tvång. Det blir inte frivilligt längre.
0: Nej, uh,
1: och då får vi köra in honom till psykakut och så får vi sitta där med honom tills han har pratat med läkaren och då får de göra en bedömning där om man ska vara kvar eller
0: om han, han ska skrivas ut. Okej, okay. det, det här var ju ett ärende där, där infon som ni fick först blev ju en, en riktig pulshöjare att man eventuellt kan bli skjuten därför att personen skulle liksom skjuta mot blåljuspersonal som kom men inte alls var så här som det sades innan. Nej,
1: precis. Och... Bara den, den informationen också om att, att man ska ständigt utdateras också, det är att vi står ju där och jag ser två kvinnor, men jag har inte lokaliserat exakt vilket hus han bor i. Mm. Och det gör ju också, de har ju stått där ett tag och jag såg dem när vi har sprungit förbi men jag, jag och min kollega förstår inte riktigt att det var där i och med att vi fortfarande har informationen att han har ett vapen.
0: Mm.
1: men då har de stått där och sett oss springa och Smyg, oss. smyga runt lite så de tänker liksom, och de bara det är ju polisen vad håller de på med <laughs> så, tänker, så står de där så står de där liksom, som ingenting och vet om det är inget vapen här det är lugnt liksom. han är bara lite upprörd ah. så att ja men det är ju ja, det är ju så det kan bli och jag känner ju man tar ju hellre det säkra för det osäkra alla mm. dagar i veckan
0: ja men såklart eh, såklart
1: så att jag går ju hellre in med en pulshöjare där och avslutar det så där än att gå dit som att någon må bara må dåligt och så kommer dit så har han ett vapen. Mm.
0: Och så. Kan du känna att du någon gång i något ärende kommit in lite för, liksom mer för lite? Alltså jag menar inte att du ska ha puls men att man kommer in lite för lojt att det liksom alltså att det blir tvärtomläge när det liksom stegrar från väldigt lugnt till till någonting lite mer allvarligt där Förstår du vad jag menar? Istället... Ja,
1: jag, för, jag förstår absolut. Uh, sådana lägen är till exempel om man får information att uh, någon är förbrisad. Mm. Uh, så det blir liksom en så uh, där man ska om henne ta personen och vårda den. Att de ska sitta här för att de är förbrysade och får vara ute. Om mm. de är fara för sig själv eller någon annan. Mm. Uh, och då kan man komma dit och. Då får man ingen information om att personen har varit aggressiv på något sätt. Om det kanske har några vakter som har först tagit personen eller någonting. Det är väldigt lugnt på plats. Mm. Och då kommer vi dit. Och då kan det vara... så hör man att stämningen kan vara hetsadigt. Och hur personen svarar och hur det beteendet är. Och du kan ju sluta med att det blir liksom våld mot tjänsteman. Mm. Det blir så pass aggressivt. Mm. Uh, och, och det är ju tyvärr det också med alkoholen. Som kan göra med människor ibland. Mm. Uh, de kan göra dem mer aggressiva Någonting många kanske skäms över när de har vaknat sen Efter berisningen och bara Vad har jag gjort?
0: ja mm. oh, Men precis
1: uh, ja men tyvärr så det kan det bli så också Om man kommer dit det ska vara lugnt på plats uh, Och det, man tänker att det är bara vanligt liksom. en, person, en förberisad person En person man ska ta med Men så, så får man åka in med fängsel Eller bollet mot tjänsteman och får man skriva en anmälan där Så att...
0: Tidigare berättade du att du känner att du är långt ifrån fulla. Du kom från skolan, man har en bra bak. Man har en bra utbildning i ryggen men man är inte fullad. Jag tänker på det här när du berättade att någon blir våldsam. För man övar ju mycket på skolan på grepp och det är liksom handleden där med svanen och allt vad det heter. Hur, hur, <går> det funkar ju bra när man är. Hur tycker du det har funkat när det övergår liksom från skolmiljö och man övar på sina. liksom Studentpolare och sen blir det liksom rock'n'roll utanför en krog. Hur, hur har det funkat?
1: Jag får vara helt ärlig. Det funkar inte. Alltså det, det, nej, det gör det inte. Jag ska... Allt sköker skolan. Jag att, Jag vet att det, det kommer ju någonstans att, det, att vi ska göra det så bra som möjligt. att Det handlar ju också om personens säkerhet så vi ska omhända och ta och vår säkerhet. Man lär ut de här greppen.
0: Mm. Uh,
1: men man har inte tid med de små detaljerna om min tumme utanför utanför han, på hans hand eller under hans hand. Alltså sådana saker det, det har han inte tid med. <laughs> eh, allt handlar om, nej nu är det för aggressivt. Nu ska, nu ska han ner det är vår säkerhet som gäller och självklart ska vi inte skada personer vi har. Men det är ju fortfarande främst vår säkerhet om de försöker skada oss. Mm. De ska ner, vi ska boja dem så fort som möjligt. Ja. Eh, vi har inte tid att kolla vad... Vad hålen på fängslarna är. Uh, det är det, det, det liksom. Det funkar inte. Nej. Det gör inte det. Det, är det. Jag menar, det är ett exempel på att, hur det ser ut i skolmiljö och hur det ser ut när man kommer ut i verkligheten.
0: Ja. Jag, jag, det var väl min bild också att de här som alltså, när, när ens polar gick på tå för att man fick in ett sånt bra grepp inte alltid funkade när man kom ut att det var, man fick verkligen så där. Eh, Improvise, adapt and overcome. Man fick verkligen improvisera i vissa lägen och ta grepp som jag tror RPS aldrig har sett någon gång överhuvudtaget.
1: Precis. Exakt så är det. lever, det, det blir lite förskyddad miljö ibland på utbildningen kanske. Ja. Så att, men jag har nog aldrig använt mig av jag så, vad heter Svanen Svanen, svan, ja
0: och... Jag vet inte om du heter Svanen Men det är, det är med, jag vet. du vet det är med handen nej. Som man ska böja Ja,
1: ja men precis, alltså, det har ju aldrig varit så Nej, så
0: att, nej.
1: Det är vad man kan i det läget
0: Det jag upplevde som Absolut Mest effektivt när det kom till Det här som du berättar: nu måste han ner på marken Och sådär det är ju tajmingen och kommunikationen kollegorna emellan. Om man gör någonting precis som man gjort några gånger när man har jobbat med en kollega några gånger och gör det på samtidigt mot samma person då, då kan man göra det otroligt smidigt och snyggt. Liksom. Om till exempel en kollega ska lägga en person bakåt och en ska lägga den framåt samtidigt så blir det oftast inte så mm. bra. Men om man vet att vi lägger den bakåt eller framåt, och det gör vi alltid, då har man fått in någon typ av patrullteknik som, som kan bli väldigt, väldigt effektiv och skonsam både mot kollegor och mot den misstänkte. Liksom.
1: Absolut, det håller jag med om. Och, det, och, och Den kommunikationen behöver inte ens vara lång, Nej. utan det är bara att man får en blick och så säger man Ta, ta benen bakåt, bara det här ordet liksom, bakåt, ja då är jag både med på det och så, och så gör man det, simpelt ja, och någonting jag har lärt mig också som är skiteffektivt det är att man går på benen
0: ja.
1: för att de spänner ofta, jag har märkt det att oftast jobbar vi med deras armar för vi vill hålla dem säkra och då spänner de armarna mm. och då slattar de av, hitta i benen och tar man här på knäskådan direkt och då, då viker de sig ganska fort och där kan man jobba lite snabbare så ja. att, eh,
0: och sån sak. Ja, små, små tips här till blivande konstaplar som lyssnar. Ja, när, när
1: ni är färdiga i utbildningen. Jag vet inte vad får göra på på skolan
0: men. Men, men, vad ser du din framtid inom polisen? Det är ju rätt häftigt med polismyndigheten är så stor och har många liksom finns ju en, en, en uppsjö av tjänster att söka. Vad ser du om vi börjar med de fem närmsta åren då, vad tror du att du kommer vara de fem närmsta åren.
1: Så som du säger så tror jag att jag kommer vara kvar. Alltså som ingripande polis. Eh, som du säger till just nu. För jag tänker att jag vill ha så mycket kött på benen jag bara kan. Eh, mm. Och jag vill liksom bara lära mig så mycket det går. Eh, för tanken är i framtiden att efter dem också det är att jag, ska, jag vill söka till förhandlare. Okej. Okay. Och då tänker jag, i och med att jag gillar kommunikation och gillar, gillar den här biten mm. uh, och jag, för mig, jag tror i alla fall mycket på att man kan komma långt med att kunna kommunicera rätt. Mm. Uh, så att uh, det är i alla fall mitt intresse just nu, det är att kunna vidare i framtiden kunna söka till förhandlare. Och då tror jag det är skitviktigt att kunna veta i så fall hur det funkar ute, vilka situationer som har eskalerat när jag sagt på ett visst sätt och vi ska deskalera när jag pratar på det här sättet
0: mm.
1: och mötet med människor. Mm. Uh, så att så som du ser just nu så kommer nu hålla med i alla fall de närmsta fem åren en ingrepande polis.
0: Intressant. Har du redan nu märkt liksom, vissa ord som inte funkar eller är bemötande? För det är ju det här när man går fram till folk och ser man två, tre meter ifrån och så ska man säga de här första orden då som den här myndighetspersonen, polis liksom. Har du liksom lärt du någonting som inte funkar eller någonting som funkar där just i det här första bemötandet för det är ju så oerhört viktigt det här första när man kommer fram.
1: absolut. så ett sätt att se det på om du kommer vi får ju mycket så här. Vi kan få till oss att det, det är många som är många ungdomar som hänger och ja, de pratar högt och de beter sig dåligt. Mm. Och då ska vi gå dit och försöka prata med de här ungdomarna. Och då är man, det går det liksom inte att komma in och bara... vad håller ni på med? Polisen här. Du sitter dit, du går dit. Alltså det är ju situationer... Ja, det är ungdomar. De pratar högt. Mm. Alltså vi alla har varit så pass unga också. De skojar mycket. Det blir mycket de knuffar varandra och låtsas bråkiga. Det händer då. Mm.
0: Uh,
1: det finns ingen idé för oss att gå in aggressivt i det bemötandet för det kommer inte leda någonstans. Det, ko det kommer bara bli dåligt. Mm. Uh, speciellt är det oftast också om det är en grupp unga killar och man går in hårt och har en åträdlig Då måste de ju oftast visa upp sig att jag tar inte skit.
0: <laughs> det.
1: Och, då, och, då, ja, och då ska de visa upp sig och då ska, jag, då ska jag också visa upp mig men jag är polis och jag som bestämmer och det blir, bara, det blir bara negativt. Just det. Uh, så det jag brukar göra är att alltså jag går in och jag bara, känna hur är läget här? Och vad det är bra, vissa pratar inte, vissa hälsar liksom. Och som brukar, jag, här skulle jag kunna prata med dig om jag kan se till exempel, här är en person som kanske, är också försöker hitta vem är ledaren?
0: Mm, mm, <laughs> vem ja, är bossen i
1: detta gänget lite? Ja. Och bara, är det okej? Okay? Ja, om vi kan gå till honom och prata lite. Jag tänkte bara ställa några frågor. Och det är skönt att bara göra det liksom, det är bara jag och du. Ja men absolut och så brukar vi gå åt sidan och så pratar vi, det brukar vara väldigt lugnt för att om han får, han eller hon kan ju också vara självklart får en bra utfattning av att ja, men det här, den här polisen är bra, det kommer vara lugnt då får ju alla andra också det det här ska mm. vara respekt liksom mm.
0: Och en intressant, ja. en intressant grej som du säger där, en detalj som jag tycker och som jag också använder mig av som jag tycker är väldigt viktigt som du säger och det är just att gå åt sidan, man kan gå runt i ett litet hörn för att Oftast brukar de här personerna som är, kan vara av olika anledningar, kaxiga eller mopsa upp sig Man kommer runt det här hörnet så blir det en annan ton och en annan person man möter. När man Absolut. inte har backup av sina kompisar som bara står runt ett hörn. Men man är liksom ändå fjärmad från dem och har då ett face-to-face-samtal med en polis, vilket blir någonting helt annat.
1: Ja, definitivt. och Det funkar i, i många, i majoriteten av situationen skulle jag säga att det funkar. Mm. Uh, så att, och, en sak som jag brukar också använda mig av det är att om det står om jag får identifikation av personer där det står, vi kan ju se brottsregistret och vad de är misstänkta för. Mm. Uh, och då brukar jag säga så här, kan vi gå åt sidan och prata för jag har några frågor gällande det. Och då brukar jag ta, varför jag tar ut sidan är för att det här är ditt privata och jag vill inte att dina kompisar ska veta det. Det är, ditt, det är ditt beslut att berätta vad du har i ditt just i Det är inte jag som ska berätta det öppet till alla. Men jag ser det här att de var dömd tidigare för narkotika eller brott mot knivlagen. Och jag vill vara att du har någonting på dig när du är narkotika senast. Och det brukar de respektera väldigt mycket. Okej. Okay. Mm. Att, att jag behöver inte ta hans historik eller hennes historik framför alla andra även om det är deras vänner. Men det är inte deras sak. Det här är ju deras en sak Det är deras liv. Just det det
0: är inte för mig att berätta det öppet och fråga de här frågorna för alla. Så Nej, precis. Ja, men det är intressant, redan på ett år så känner du att liksom olika man testar väl sig fram då. Eh, alltså man kanske har testat en öppningsfras, så Den funkar inte den där, funkar, oh, den här börjar funka. Är det så man jobbar då? Liksom, att man får pröva sig fram. Och sen kanske det inte funkar i alla situationer och, och så där. För det är all, var, varje situation är ju helt ny. Liksom.
1: Men precis, du kan ju åka på fem ringa stöld i, i rad. Men alla ringa stöld kommer slita sluta olika mm. eh, i princip. Eh, så att, eh, och då kommer, det kommer vara som olika bemötanden Och det är ju hela processen också med att man är ny som polis. Och hur man läser prata om människa. det är att man försöker hitta sig själv lite också.
0: Mm.
1: Det, det är ju det. Alltså, när du försöker hitta dig själv. Okej, okay, vad vill jag vara för polis? För att under den får du så mycket intryck. Där, där du åker med... Erfarna poliser som bara, åh det här sättet var bra när hon gjorde så, men det här var bra när han gjorde så. Äh, så här hade det nog inte velat göra. Mm. För att det verkar funka. Och då försöker man plocka lite pusselbitar och tänker, okej okay, det här kan jag bygga på, det här kan jag göra bättre. Så det är ju verkligen så hela tiden att man försöker hitta sig själv också i rollen och vad som funkar och vad som inte funkar som du säger. Det. Och det är lärningsprocess hela tiden. Oh. Det är det.
0: Mm. Spännande. Ja, men det är intressant. Det var intressant att få ringa upp dig och höra här lite om ditt första år och det är skitkul att höra entusiasmen också. Skulle du rekommendera yrket till eh, till tjejer då som är i din situation och kanske också med rötter från Mellanöstern, vad vet jag? Skulle du rekommendera yrket?
1: Absolut, skulle jag. Om det är någonting man har intresse för, så sök. Uh, och det och det, är också, det handlar ju inte bara om att vi vi är efter, det ska bara vara tjejer i, i, med ytländsk på det, det vi vill ha bra poliser. Mm. Och jag tror oftast, behöver man ha bra poliser, ja då får vi göra det så här på rätt sättet också. För det är, ju, det är ju inte så att det är lönen som luckar de äldre oftast. Man kan ha ett annat jobb de tjänar mer. Och då tänker man, här ska jag ut den här lönen för att bli polis, varför, vad innebär yrket?
0: Mm.
1: Uh, och då får man ju se lite en glimt av det när jag lägger ut eller andra som har konton lägger ut liksom. uh, men polisyrket har jag inte åkat alltså jag har ju verkligen inte ångrat det en enda dag och jag känner som jag tror att många kanske egentligen känner men inte har vågat söka att jag har mycket att ge till samhället ja. uh, jag känner att jag har det förtroendet också, känner att jag kan göra mycket nytta för människor och för detta samhället och mm. därför känner jag att det är här jag behöver vara då
0: just det och du som lyssnar nu, om du vill följa Mona och se vad hon pysslar med, dels lite då i tjänsten men lite off duty också, så heter hon då alltså Mrs. Multitask på, på Instagram. Är det för att du är bra på att göra två saker samtidigt eller är det någonting du önskar göra bra i framtiden? <laughs>
1: <laughs> det är inte bara att jag gör två saker samtidigt Det är att jag kan göra många saker samtidigt <laughs>
0: okay. det,
1: är, det är hela grejen med att jag är polis men Jag är mamma, uh. jag har någon systa jag, jag spelar fotboll och gör detta att Det går att balansera livet och Man behöver inte djup allting För att man har blivit förälder Eller börjat tugga till polis Det går att balansera ut saker och ting Det funkar
0: Ja, ah, spännande. Utav namnet. Bra pepp, bra pepp Mona tycker jag. Jag, jag, jag tänkte avsluta och fråga dig vad du tycker om, kollar du något på polisfilmer? Ja,
1: uh, yeah, det gör jag inte film och lika mycket, jag är en serie seriemänniska faktiskt. Ja, ah, det är det. Jag gillar serier. Ah.
0: Mm, vad är det för serie du kollar på då?
1: Jag kollar på mycket blandat. Mm. Men om man ska välja ut någon som jag kan tycka är en riktigt bra serie. Dessutom ja. är, en, är en svensk serie, vilket jag tycker har blivit fantastisk. Svenska serier har blivit riktigt bra. Mm. Eh, det är Kalifat.
0: Ja, oh, den har jag faktiskt inte sett. Va? Nej.
1: Du måste se den. Jag är fel för dig, du ser. Ser. Ja den är riktigt bra, oh.
0: eh,
1: och då får man ju se lite av det här polisarbetet också, eh, hur man jobbar och, och jag tycker att det känns som att det är verkligen så här, det funkar i verkligheten lite, det är inte så mycket, mycket så här, om någon blir skiten med tio skott och överlever eh, såhär bara, nej mm. det är inte riktigt så det funkar, Vi kan, mm. alltså nej. Den, ja, jag tycker den är riktigt bra. Jag gillar
0: jag, hur de har... Alltså, skådespelarna som är med också och
1: som är i den här serien är helt fantastiska. Oh, det cool.
0: kompenderar jag. Se den, snälla. Okej, okay, ja, tack för tipset. Ja, men verkligen, mm. verkligen. Vi har, alltså, vi har fått in så mycket tips på grejer som jag inte har hunnit kolla på. Men den här har jag verkligen tänkt sig Åh, den ska jag se. Ja, men så har det bara inte blivit av av en eller annan anledning. Så att, um...
1: Den finns ju till och med. Jag tror, jag tror till och med. Den finns på Netflix nu.
0: Ja, är det på Netflix? Jag tror det var SVT Play, men det kanske inte var.
1: Ja, de hade den på SVT Play, för det var det. var men jag tror den finns att se på Netflix nu också.
0: Okej, okay, okej.
1: Okay. Om jag minns, om jag
0: minns det. Äh, men Jättebra tips, vad kul. Alltså tack Mona, jag bugar och bockar. Tack för att jag fick ringa upp dig och att vi fick höra lite här tankar och upplevelser kring ditt första år som polis.
1: Jamen, tack själv
0: och tack så jättemycket för att eh, jag fick äran att vara med i din fantastiska podd, Ja, <laughs> det, det var så lite så. Ha en fantastisk dag.
1: Ja, men detsamma så jag tar hand om dig. Ha det bra. Hej. hej.
0: hej. Stort tack för att du har lyssnat på ännu ett avsnitt av Snutsnack. Vi är givetvis tillbaka i nästa vecka med ännu ett nytt fräscht avsnitt. Du kan stötta podden Om du vill bli Patreon Och om du vill ta del av lite bonusmaterial Då gör du det på www.patreon.com Slash snutsnack Eller så ses vi på Instagram eller Facebook Ha det bra, hej då